0: Oi, meu nome é Cris, você está escutando São Paulo, Isolada. Meu nome é Maria Cristina, tenho 44 anos, sou solteira, não tenho filhos, sou técnica de enfermagem. Tenho 1,55m, sou baixa, claro, morena clara, olhos castanho. Então, cabelos castanho, né? Mais sou loira de farmácia, sou magra, né? Tenho 48 quilos. Quando a pandemia começou, eu tinha seis meses e para mim era um momento de grande aprendizado, porque foi meu primeiro emprego na área da enfermagem, num hospital de alta complexidade. E eu tava muito empolgada em aprender tudo sobre oncologia e aí
1: surgiu o Covid, a pandemia vocês tiveram que criar uma aula só para Covid, no caso do, dos pacientes oncológicos. Como que foi esse é, o começo desse, dessa organização do hospital para receber esses pacientes com Covid?
0: Eu posso dizer assim que a gente não teve um treinamento tão grande, porque ninguém sabia muito o que fazer. Mas o nosso ponto socorro já tinha os isolamentos tradicional. então... Eles separaram uma salinha muito pequena para o um isolamento. primeiro dia que entrou suspeito, entrou cinco suspeitos. E daí para frente, cada dia aumentava. Então, era como o ponto socorro, ele foi se transformando no dia a dia. Ele não tinha uma preparação, mas foi se organizando no nosso dia a dia. Não tinha muito o que fazer assim. Eu acho que, para mim, assim, foi muito desesperador quando eu também vi os colegas de trabalho pegar os primeiros atestados. Assim. Eu via os profissionais adoecendo psicologicamente. Eu não tinha medo do Covid. O meu maior medo era que um dia não tivesse profissional para cuidar daquela quantidade de paciente oncológico, porque aquele paciente oncológico, ele precisava de uma pessoa para cuidar deles. Então, eu tive mais medo de um dia não ter profissional para cuidar dos doentes do que do Covid em si.
1: Como que foi é ver os seus colegas pegando Covid assim?
0: Sim. Então, meus colegas, eu vi assim, o medo que eles tiveram foi muito grande. Eu, particularmente, morar sozinha foi algo muito positivo para mim, porque eu não tinha medo de voltar para casa. Voltar para casa para mim era um momento de descanso, os meus colegas não. Voltar para casa para eles era o momento mais difícil para eles. Eles pensavam no meu filho, na minha mãe, na minha avó. No começo, a ideia que a gente tinha era só de morte, vai morrer, né? A gente via muito o que a mídia mostrava, então, a gente ficou muito assustado porque a ideia era de morte, a gente não via a ideia, né, de viver, que tinha possibilidade.
1: É, você tinha falado sobre ataques, assim, você chegou a ser atacada de alguma forma enquanto você estava saindo do hospital com um jaleco, assim?
0: Eu tive esse cuidado porque até hoje eu sou contra sair do hospital de jaleco, sou super contra. Mas no ônibus toda vez que eu sentava, quem estava do meu lado saía. E eu assim... verbalmente sim, porque eu estava ali sentada e eu estava ouvindo as pessoas dizer que o pessoal da saúde merecia levar um cacete na rua por sair de jaleco, que eram os principais que transmitia o Covid, quando eu comecei a ouvir isso, eu tomei muito cuidado. Eu sempre colocava uma blusa por cima para que disfarçasse que eu não fosse uma pessoa da saúde naquele primeiro momento.
1: Você comentou que os profissionais da saúde são vistos como heróis e como e como monstros. É, eu senti isso, porque quando a gente estava lá
0: dentro, todo mundo... Putz, o pessoal da saúde é herói, tá trabalhando, tá enfrentando isso. Mas lá fora, eles, no momento em que eles agrediam a gente, eles estavam vendo a gente como um monstro, como se fosse a gente, o pessoal da saúde, fosse as principais pessoas a transmitir o vírus. Então, por isso que eu fiz essa comparação, que a gente parecia que vivia os dois momentos.
1: <risos>
0: Mas isso foi só no primeiro momento que o mundo ficou confuso. E também a minoria né, gente? Quando a gente fala assim, parece que é, que, todo mundo. É, que é todo mundo, mas não é todo mundo, é a minoria, né? Graças a Deus é a minoria
1: Que bom, né? <risos> você disse que depois você passou a, a ir para outras áreas que você não conhecia. O, o que, que você fazia antes? Eu sou
0: técnica de enfermagem, eu atuei numa unidade pré e pós cirúrgica durante um tempo. Como a gente trabalha na oncologia, o movimento de pacientes dentro do hospital é imenso. Então, eu passei a trabalhar no transporte, onde eu só pego os pacientes para fazer exames. Né? Então, antes da pandemia, se eu levasse um paciente para a tomografia, eu deixava ele na sala de espera e voltava. Eu não conhecia uma sala a fundo da sala, como lidar com os aparelhos... E depois da pandemia, por conta disso, a gente teve essa proximidade com todos os setores. E eu fui assim pensando aonde no futuro eu posso me especializar dentro da mesma área. Então, eu vi um lado muito positivo em tudo isso, de eu conhecer a fundo o próprio hospital que eu trabalho. Porque até antes você
1: deixava o paciente e ia embora. Como que foi esses momentos assim, dessas ondas? Como que era trabalhando, por exemplo, no, na, na primeira e na segunda onda, assim, dentro do hospital?
0: Acho que a primeira onda foi assim, o período mais difícil porque teve os contaminados, teve os doentes psicologicamente, então, assim, foi um período de muito atestado e que quem teve ali teve que trabalhar muito, assim, a gente achou energia, não sei onde, para substituir tantas pessoas de atestado. Tinha mudanças a toda hora, principalmente na porta de entrada. Então a gente tinha, cada dia que a gente chegava, tinha uma mudança. Então, para mim foi o momento mais difícil. A segunda onda, a terceira, a gente já tinha aprendido... Como lidar, então, já era menos estressante para o profissional, mas em termos de serviço, cada onda que vinha foi mais, mais complicado, né? Principalmente o ponto de socorro para receber, tinha aquele momento que já não sabia mais onde separar, né? então foi bem complicado.
1: Como que era a sua relação com os pacientes oncológicos?
0: Eu tenho uma relação, assim, de muito amor por os pacientes oncológicos porque ele tem uma patologia, um câncer, que é muito difícil, e ficar isolado sozinho, sem receber visita, até hoje não recebe visita, o paciente, ele fica muito deprimido, então eu, particularmente, além de profissional, eu fiz esse relacionamento mais próximo de, de amizade, de dizer para ele que ele não está só, que a gente está ali, e eu... Perdi aquele medo de abraçar o paciente nos momentos que ele realmente precisa. E trabalhar na oncologia, eu falo que a gente não é só técnico, a gente é psicólogo porque a gente tem que conversar com o paciente, com a família. Demorou muito para os familiares entender que eles não podiam visitar os doentes. Então era uma parte que a gente tinha muito que conversar com a família, fazer eles entender o porquê que eles não podia estar tá ali. Isso também foi uma parte bem difícil.
1: Tem uma questão de pacientes oncológicos que é bem complicada também, porque no momento de pandemia, o tratamento que antes eles estavam fazendo é, cotidianamente assim é, foi parado. Houve essa questão também dentro do hospital de, de agravamento por, por causa da pandemia, por causa do isolamento social. Sabe
0: que esse foi um momento muito difícil para mim? Porque eu conheci aquele hospital com um amigo meu internado lá E eu gostei muito e eu quis muito trabalhar naquele hospital No momento em que o hospital parou essa metade da cirurgia, cancelou a consulta Foi um momento que eu particularmente eu sofri muito Porque eu me colocava no lugar dos pacientes no lugar da família Uma vez que eu já tive famílias internadas um canso, principalmente um dia que falaram que todas as cirurgias teriam sido canceladas. Foi um momento que eu cheguei em casa e chorei, porque... a gente sabe o quanto é importante, o quanto era uma corrida contra o tempo. E você imaginar o paciente sendo parado uma cirurgia foi um... momento assim, muito... eu acho que psicologicamente foi o pior momento para mim era isso, né, Os, as consultas, muitas não foi interrompidas 100%, mas algumas coisas interrompidas, foi duro. E, o, o, como que está o seu trabalho lá hoje? Hoje ele está bem, bem tranquilo, hoje eu estou tranquila, superei muitas coisas psicológicas, essa coisa de... eu deixei muito, assim, de... Pensar, tem coisas que você precisa deixar de pensar. Nos primeiros momentos eu achava assim, que o paciente oncológico não merecia ter aquela doença. Ele já é oncológico, ele não, não merece, né? Então eu acho que essas ideias né, a gente dá. Acho que não deve ter, né? porque aí você acaba tendo uma carga negativa muito pesada. Isso foi uma das coisas que hoje eu já
1: superei. Como que era lidar com essa parte humana da profissão de vocês em momentos é, de muito estresse e de, muito, de muita emergência? Assim. Como que era lidar com, com isso?
0: Então, essa questão, a falta de material também que foi grande. Até hoje isso acontece, a falta de material... E assim, a gente vê que era o descaso da sociedade quanto nós, profissional, porque a gente trabalhar com o limite de não ter materiais adequados, né? Hoje eu prefiro não olhar para o lado que é injusto, né? Porque se eu for olhar para esse lado meu, faltou leito, faltou material, gente, eu estou expondo a minha vida, eu não tenho material adequado para trabalhar, Nessa sensação de injustiça, ela causou muita angústia, não só para mim, quanto para muitos profissional. Então, eu preferi não pensar muito. Falando da questão política, eu acho que se a gente olhar até hoje, independente do Covid ou não, se a gente pensar nesse sistema que é tão injusto que a gente vive, também até na parte salarial, se a gente for pensar nisso, a gente não é o profissional que a gente é. Sei lá, a gente vai trabalhando como pode, a gente trabalha, trabalha como pode.
1: Tem alguma área que te interessou mais assim no se de estudo? no quesito de estudo. É, alguma área que você tomou contato e que te interessou mais, assim?
0: Olha, ultimamente parece que eu sou meia louca, mas eu gosto muito de lidar com óbito, conservação de cadáver, essas coisas. É o meu, meu próximo curso a fazer. Eu acabei gostando muito de trabalhar com essa área. Vi que Assim, que precisa ter uma pessoa que tem respeito por essa área também. Profissionalmente, na área de trabalho, eu pude ver que é uma área que também é ampla para trabalhar.
1: Como que é lidar com essa parte? Porque é o... Eu acho que é o extremo, né? No, no caso da pandemia, assim. Como você vê? É, você ter esse cuidado com esses corpos. E, e por que te interessa também? Então, poucas pessoas gostam de falar de morte
0: e de lidar com, com óbito. Eu, como eu já tive os, os meus pais falecidos, eu entendi assim que lidar com óbitos é um momento assim, de, de você ter respeito por o óbito e ver assim, não tratar um, um corpo como uma coisa, eu trato como é um óbito que tem uma família que merece ter atenção, não você lidar com óbito, com brincadeira. Eu acho que é um momento assim, para mim, muito sério. Eu acho que tem um lado que é muito curioso, é que quando eu vou trabalhar, eu trabalho arrumadinha. Eu gosto de me arrumar, de maquiar, arrumar o cabelo, faço umas tranças, legal. Então, eu trabalho, digamos, bonitinha, feio arrumado, né? E essa área curiosa, quando você vai fazer uma liberação, que eu acho curiosa que a família, olha, é você que vai liberar, né? Então, é a sensação né de que quem lida... sei, tipo assim, você, então... Essa sensação, assim, que a gente,
1: que a gente tem, né? E como que é conversar com esses familiares, assim, nesse momento?
0: Eu gosto muito de ouvir antes de falar qualquer coisa, porque é um momento bem complicado, tem cada família age de uma forma. Então lidar com esses familiares exige muita sabedoria para você lidar, para saber o que você vai falar naquele momento, onde que o trabalho tem o tenho apoio psicológico né, em alguns casos. Às vezes tem famílias que surpreendem a gente, mas é um momento que a gente costuma muito falar de Deus sem expor religião, porque é um momento que você não tem, assim, muita outra palavra para dizer.
1: Teve algum momento que te marcou de alguma conversa que você teve com algum familiar? Eu
0: acho que tudo, assim, foi o começo, né? Quando... Você foi liberar óbito daquele jeito tão desumano, da família não poder chegar perto. Eu lembro assim que uma vez a família não ficou... passou... ficou bem mal, assim. E eu não... não sabia se eu encostava perto da família, se eu segurava a família para tirar ele dali. Esses momentos de como agir, eles foi muito marcante, né? Porque a família tá ali e você tá costumo dizer assim acho que momentos assim quando falta palavras a gente abraça e naquele momento faltava palavras e a gente não podia abraçar então foi bem complicado
1: como que é a sua relação com a morte assim o que que você pensa sobre
0: é, então assim a minha mãe ela tinha problemas cardíacos desde que eu me conheço por gente a minha mãe tinha esse problema inclusive nem eu e nem meus outros filhos ela não poderia ter tido, assim, mas ela teve, né? Então eu cresci assim, uma pessoa muito preparada para a morte, porque eu, muito pequena, minha mãe sempre dizia que ela ia morrer, que ela não ia criar gente. O meu pai, ele era uma pessoa que era da roça, mas ele era muito. ele lia muito a Bíblia, então ele também tinha. Ele passava para gente aquelas coisas bíblicas de Deus, de passagem. Então eu aprendi a encarar. Eu eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu eu encaro assim a morte como uma passagem, assim com tranquilidade. Então no momento que eu aprendi desde de pequena encarar a morte com tanta tranquilidade, na parte profissional para mim é muito tranquilo.
1: Como que você vê os brasileiros lidando com o luto nesse momento? Em que eles estão sendo privados de, por exemplo, velar essas pessoas que morreram por Covid no Brasil.
0: Eu acho que o luto nesse momento foi, como que eu vou dizer assim, teve danos psicológicos, porque a cultura de nosso Brasil é ter um luto, né, e... É uma cultura muito forte. Hoje, que infelizmente a gente viveu esse momento, é que a gente pôde avaliar essa cultura que é tão forte no Brasil e que é muito importante para a família. Essa coisa do brasileiro não poder ter tido aquele momento, eu acho que teve sim, um, na minha opinião, um desgaste psicológico e para a família foi mais difícil superar. Eu falo assim, eu perdi, como todo brasileiro, também, vários amigos e para mim foi muito difícil eu não ter aquele momento, aquele acolhimento. Eu acho que é difícil assimilar essa parte de não, de não ter velório, é como se a gente tivesse uma convivência inteira com uma pessoa e faltou uma parte, eu... Eu, particularmente, eu perdi um amigo muito querido, assim... E foi, assim, bem no auge mesmo da pandemia, onde... A gente não foi mesmo, né? Tava muito restrito. E aí a gente vê, né? Essas partes, assim, quando acontecem com a gente, a gente olha, né? Como é difícil. Eu senti, assim, que que uma pessoa que nasceu e cresceu junto comigo e me faltou um pedaço da história. Eu acho que, para mim, o velório ali seria um pedaço da história que faltou. E hoje, quando eu penso na pessoa, eu, eu fico em dúvida né, se a pessoa partiu mesmo ou não.
1: Eu acho muito linda a profissão de vocês. Uhum. E muito, muito obrigada uhum. por por estarem lá todo dia. Uhum. Porque não é não é fácil, né? Ainda é mais num momento como esse.
0: A, a profissão da saúde, ela caiu assim na minha vida. Meio... De repente, quando eu me vi, eu já tava lá. Não era um sonho tão antigo, não. Hoje, assim, como eu nasci filha de pessoas doentes, eu tenho... Eu acho que eu olho para os pacientes como se todos eles fossem minha família, assim. Que lindo! Você não gostaria de ter sua família sendo cuidada por um profissional que não estuda, que não sabe direito o que está fazendo? A pandemia, eu acho que, para mim, foi esse lado positivo, assim. A vontade que eu tive de estudar cada vez mais foi muito grande
1: nessa pandemia. Você disse que você não é religiosa, mas nisso me parece que tem muito de uma fé, não sei. Eu, eu enxergo muito, muita fé em você.
0: Então, eu acho que hoje a gente vive num Brasil que muitas coisas nos separa, né? Principalmente a religião, os preconceitos. E eu vejo, assim, ter fé no... É individual, né? Não é uma coisa assim de, de ter uma religião para ter fé. Eu acho, sim, eu tenho muita, muita fé. Eu acho que eu trabalho num lugar também que é muito movido por a fé, né? E isso faz com que automático eu também tenha fé, porque afinal a luta ali não é só deles, a luta é da gente também. Eu acho que eu falo que eu aprendi a ter fé junto com eles, né? Ai, ah,
1: isso é muito lindo. Muito. Imagino que cada vitória, assim, do paciente que está tendo alta, por exemplo, deve ser muito emocionante, assim, para vocês.
0: Tem um momento muito emocionante, é da rádio, porque lá tem um sino que todo paciente que é curado toca ele, né? E eu falo assim que acho que é o som mais lindo que a gente pode ouvir na vida, né? É muito legal, muito mesmo. Falando em termos de Brasil, de tanta violência, de tanta pessoa mal que tem no Brasil, no mundo, assim, mas eu ainda costumo dizer que as pessoas mal são a minoria. Eu acredito que as pessoas do bem são, sim, a maioria. Existe muita gente boa no, no mundo, muita gente disposta a, a fazer o bem. E falando de tudo isso, eu, quando eu tive as minhas férias, eu tive no terceiro pico da pandemia, que foi o maior. Bem na semana mesmo que eu entrei de férias, tudo fechou. E aí eu vivi aquele outro lado, né, que foi a experiência do isolamento, porque a minha vida... Nesse período foi diferente de tantos brasileiros, porque enquanto os brasileiros se isolavam, tinham preocupação de emprego, de perder, para mim não, eu estava trabalhando, estava tranquilo. E quando eu tive férias em plena pandemia, eu vi também esse lado que aí muitas vezes eu usei a questão que eu vi assim. Profissional da saúde foi aplaudido, foi chamado de herói... Mas eu vi que os verdadeiros heróis eram aqueles que estavam em isolamento. Porque eu experimentei aquela sensação do quanto é difícil você ficar em isolamento. É muito difícil, é uma coisa muito louca, porque eu saía, fazia compra mas eu não sei... é uma necessidade de estar tá na rua que está gritando... então assim... se você se coloca no lugar de uma pessoa que está em isolamento e, des e desempregado... deve ser desesperador. Quando eu né, vivi esse momento... eu consegui olhar também para as pessoas de uma forma diferente... né? assim... hoje... depois de tudo isso... Eu já não vi as pessoas na rua com aquela... com aquela raiva que eu tinha, essa era a sensação, era de raiva, sabe? Eu vi esse lado assim que muitas vezes eu tive férias e eu não fui ver minha família, né? E quando eu tive férias que eu não pude ver... Meu, foi assim muito ruim, foi uma coisa assim muito ruim pra mim, porque eu fiz essa reflexão de quantas vezes a gente pode estar tá com a família da gente, a gente pode estar tá com os amigos... Mas a gente não quer, né? Então a gente viu assim esse lado também de, de olhar para a família da gente, né? E de olhar para o próximo, como foi difícil fazer isolamento. Eu acho que teve um momento que, que eu não fiquei bem, que eu até acho que teve o vídeo, que eu tive o vírus, foi um momento muito confuso assim. Essa foi a experiência que hoje eu olho para dentro de mim e eu quero entender o que acontecia comigo. Como eu fui uma das primeiras, os meus sintomas não eram os sintomas que era tanto falado, né? E eu falava para meus amigos que eu não estava bem. Gente, eu não estou bem, mas eu não sei dizer o que eu tenho. Naquele momento eu pensava... é melhor eu estar tá no hospital... porque lá se eu passar mal eu estou no hospital... na minha casa eu estou sozinha. Então naquele momento eu fechei os olhos para o mundo. Eu não pensava que eu estava contaminando ninguém... eu pensava que eu precisava estar tá viva... E eu lembro que eu conversei com uma pessoa que trabalha e ela falou, não, não é Covid, é, é psicológico, você tá psicológico, você tá bem. E a pessoa até falou, nossa, nesse momento não tem mais profissional, não é Covid, você tá bem, trabalha. E eu abracei essa causa de trabalhar, né? E aí eu trabalhei e eu fui melhorando com o tempo, né? E só depois que o hospital testou... todos nós... profissional... e aí sim encostou que eu tinha o Covid... que eu já tinha tido... né? então... se eu já tive... eu tive naquele momento... que foi o momento que eu fiquei doente. E aí... quando o meu teste saiu... aí eu tive aquela coisa psicológica... meu Deus... eu contaminei o mundo. Oh... meu Deus... <risos> E eu fiquei psicologicamente muito mal com isso, porque eu também dei aquela cobrança, mas eu era um profissional. Como que eu deixei isso acontecer? Como que eu peguei ônibus para ir pra trabalhar? Como que eu continuei trabalhando? Mas aí tem aquele momento que eu parei e pensei assim... Eu parei de me cobrar, eu pensei assim que eu não poderia também me cobrar e, e ser eu a responsável por o mundo. Porque no primeiro momento eu achava que eu tinha responsabilidade de cuidar dos doentes, que eu não poderia me afastar. E no segundo momento eu senti que eu tinha responsabilidade de não contaminar o mundo, né? Quanto tempo você ficou assim? Eu fiquei assim durante de, de 14 a 20 dias, né, que eu fiquei assim.
1: E aí toda vez que você voltava para casa você tinha dificuldade para dormir, assim? Eu não tive problemas
0: respiratórios, né, mas eu tinha um desconforto muito grande. Eu me confundi muito com os sintomas de labirintite, porque eu ficava muito tonta, muito, muito mesmo. Quando eu deitava, parece que eu via a cama saindo do lugar. Então, por isso que quando eu conversava com as pessoas, ela falava que não era Covid. Falava que não era, né? O que eu via, o Covid, eu via no paciente oncológico. Como o paciente oncológico, ele já é um paciente frágil? Eu parava, fazia uma oração e eu pedia a Deus para dormir. Eu pedia a Deus para dormir, eu só quero dormir. E eu dormia, conseguia dormir até bem. Quando eu acordava, que eu mexia na cama, eu sentia tudo de novo, muito mal. E era o momento que eu olhava para o relógio, Tão que trabalhar. Eu entro uma da tarde no meu serviço. Mas nesse período, como eu estava com muito medo de morrer... Era dez horas, eu já estava no serviço. Eu saía muito cedo, né? Eu tinha... Ali o hospital era como meu refúgio. Eu imaginava que eu estando ali, eu estava protegida. Quando os outros colegas passou por isso... Os próximos que foi se contaminado, eles já olhavam... Os primeiros, ah, mas o meu colega passou por tudo isso, falou que foi tranquilo. Eu não, como eu fui uma das primeiras, então... os sintomas, com o medo, com tudo, foi assim uma angústia muito grande para mim. Embora eu diga que sou preparada para a morte, né? então. Assim, acho que eu sou preparada para encarar a morte dos outros, né? Porque naquele momento eu tive muito medo.
1: Como que você imagina é, o Brasil pós-pandemia?
0: O Brasil pós-pandemia? Isso. Então, é isso que eu falo, quando eu olho para dentro de mim, eu tenho um pensamento muito positivo, que, que para mim foi uma grande experiência, que eu vejo muitas portas do futuro abertas para mim. Agora, quando eu olho para fora, para o Brasil, para o mundo, é meio que eu tenho um, um medo, assim. As pessoas precisam ter muita força de vontade, muita fé para recomeçar. Para muitas pessoas que perderam o emprego, que perderam família, está começando do zero, né? Então, eu... eu olhando para o Brasil, eu meio que me assusto, né? Mas assim, quando eu olho para a visão, no geral, de tudo.
1: Como você avalia? as autoridades lidando com a pandemia. Isso tanto a governo federal quanto estadual.
0: Eu acho que falharam muito, né? Eu acho que tudo poderia ter sido bem menor, né? A questão da vacinação, acho que o Brasil já inteiro já deveria estar vacinado se as autoridades tivessem tido um olhar, né? Assim infelizmente, política é sempre isso nos momentos que elas devem se unir, elas tentam ganhar vantagem né e se as autoridades tivessem se unido, eu acredito que a tragédia teria sido bem menor que nós já teria saído da pandemia
1: é aqui em São Paulo também
0: aqui em São Paulo também <risos> e o que você quer
1: para o futuro
0: do Brasil que eu quero para o futuro do Brasil. Entre tantas as coisas que a gente quer para o futuro do Brasil, se a gente pudesse escolher... se a gente pudesse escolher, assim, que as autoridades olhassem para a saúde do... do Brasil, né, principalmente para a saúde básica, né, muito... porque eu, eu vejo, assim, que depois... o meu olhar para a saúde é que depois da pandemia a saúde vai se tornar pior, porque querendo ou não, o Brasil gastou muito na pandemia, né? Então se antes a saúde era péssima, hoje o meu olhar para a saúde é que ela ainda vai ser pior, né? Gente, a gente quer políticos que tenham um olhar para o Brasil, que, que dê oportunidade para o Brasil recomeçar, para os empresários recomeçar, para o microempresário, né? Se é que isso é possível. <risos> Porque quando a gente olha para o futuro do Brasil, em primeiro lugar, a gente olha para o político, né? Porque é o que, né? Infelizmente, o futuro do Brasil depende deles, né? Mas eu quero para o futuro do Brasil, né? Que as pessoas que perderam os seus entes queridos no Covid, que supere tudo esse... Esses momentos, que as oportunidades de trabalho, né? Tem tanta gente desempregada no Brasil. Eu acho que eu sou uma pessoa, quando eu penso assim, que eu falo, às vezes ter fé não muda muita coisa, mas você consegue ter mais leveza para encarar, assim. Quando você tem fé que o Brasil vai ser melhor, por mais que, no fundo, não sei se é isso que eu penso de verdade, que o futuro do Brasil vai ser melhor, Acho que a gente precisa acreditar que vai ser melhor, né? Porque se a gente não acreditar que vai ser melhor, a gente perde o foco também de lutar por um Brasil melhor. Então, eu quero acreditar que, que vai melhorar.
1: E para você, o que você quer
0: para o seu futuro? Bom, com 44 anos eu ainda sonho em ser mãe, <risos> ou talvez a possibilidade de adotar também. Eu tenho pensado muito nisso. Eu tive uma questão também, assim, no começo da pandemia, essa coisa da faculdade foi uma coisa também muito curiosa, porque eu não soube lidar com ela online, né? Como eu nasci no Nordeste, eu comecei a estudar já adulta. Eu não tive a oportunidade de, de estudar. E quando eu deveria estar aprendendo o mundo da informática, eu estava ainda fazendo o ensino médio. né? Quando a faculdade, sim, comunicou que as aulas seriam online. Né? E para mim foi... Foi, meu Deus, e agora? Eu mal estou aprendendo a entrar esse conteúdo pequeno lá, imagina uma aula inteira. Agora, né, que já faz dois anos, né? Eu me pergunto se eu não fracassei nisso, se eu poderia ter lutado mais e eu teria conseguido, porque né se eu tivesse continuado, só faltava três, né? Então, para o meu futuro, eu revejo também essa questão de faculdade, de recomeçar, né? Então, se você olhar também para a questão de Brasil hoje, eu peço muito no futuro dessas crianças, porque dois anos perdidos para as crianças vai cobrar muito no futuro delas. Eu, hoje eu trabalho na saúde, mas eu sou uma pessoa que eu tenho mais dificuldade em português do que no meu trabalho. Né? Eu, isso são os frutos de, de um estudo que eu não tive. E hoje, quando a gente olha para as crianças também, a gente vê que o futuro delas vai ser cobrado isso, principalmente a classe baixa, porque se eu tivesse um filho hoje, hoje, como que eu teria isso? ajudado ele a assistir uma aula online? Se, se eu mesmo tenho tanta dificuldade de lidar não é uma coisa que, que vai cobrar, né? Eles vão levar isso para o futuro deles. Isso eu falo por a minha experiência aqui. Porque esses dois anos, o futuro vai cobrar deles.
1: Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar?
0: Eu acho que hoje tem uma coisa assim que é muito, não sei se é interessante de falar, mas eu vou falar. Essa questão, a dificuldade de entrar no isolamento e hoje a dificuldade de sair do isolamento. Sim. <risos> Esse dia mesmo eu estava pensando, ai ah, gente, agora que eu, que eu acredito que o Brasil tá andando um pouquinho, ai ah, eu vou ver roupa para quebrar um pouco isso, vou ver roupa. Mas eu tomo banho, eu me arrumo e naquele momento de sair eu tenho um bloqueio muito grande hoje de sair. Já foi milésima vezes que eu me arrumo para sair, para ir numa loja e eu não consigo. Você não sai e aí você volta? Eu volto, é que assim não tem muita explicação, principalmente no começo que eu entro, que eu vejo lotado. Eu tenho uma aflição tão grande, eu começo a pensar na transmissão em tudo de novo. É uma coisa que hoje ainda não faz bem para mim. Eu também. Eu me pergunto se é o momento de sair do isolamento,
1: não é o momento? É, tem até um nome pra isso, assim, a síndrome da gaiola, né? É, por aí. Pode sair, mas aí ela não consegue. Uhum. Uhum. É bem, é, é uma outra questão que a gente vai ter que lidar, né? Uhum. A gente já tem que...
0: Essa semana passada foi o casamento do meu irmão. E eu já sentia muito tempo que eu não via ninguém. E eu fiquei fora, eu não conseguia muito entrar. E eu olhava, eu... É como se eu fosse um fiscal vigi vigiando, né? E teve um momento que eu parei e falei pra mim mesmo Meu, aqui é o casamento do meu irmão. Esquece vírus, esquece um pouco o mundo... e vive, né? Então, assim, também tem muito isso, quando você... tem que falar com você mesmo, esquece, né? Mas aí você conseguiu entrar? Não, eu consegui entrar, eu consegui, assim, pensar que era o casamento do meu irmão e esquecer, né? Mas, mas aí é que tá, né? Quando a gente pensa em esquecer, né? A gente pensa também. Imagina se todo mundo começar nesse pensamento, vou esquecer que tem um vírus. <risos> é por isso, assim, que é tão difícil por lidar, lidar com sair ainda de casa, é bem... É bem difícil, porque de uma certa forma, a gente que está ali na área, a gente sente essa responsabilidade, assim, de, de uma segunda onda. Eu, quando eu vejo esses movimentos na loja, no meu psicológico, eu estou visualizando o hospital. Então, é assim, quando eu vejo todo aquele movimento na rua, eu começo a pensar na transmissão e o meu psicológico ainda vê todas aquelas pessoas também no hospital. Eu nunca conversei com meus colegas de trabalho, assim, sobre isso. Eu não sei se eles têm essa mesma... Se o
1: psicológico deles está trabalhando assim como o meu. Você pensa em... Nessa questão de... do seu psicológico ter sido é, impactado de tantas formas, assim, você, você pensa em conversar com alguém?
0: No começo, que você perguntou: a gente teve apoio psicológico? Eu falei que nem tanto, porque nem tanto por quê? Porque a gente, naquele momento, se fosse falar de apoio psicológico, você teria que ter um vai, psicólogo para todo o hospital. Então, a saúde não estava preparada para dar apoio para todo o pessoal da saúde. Foi tudo muito novo, hein? mas hoje a gente tem. O suporte, só que muito procurado e muito lotado, né? Eu mesmo vou ser uma das próximas, que já estou com encaminhamento para o psicólogo. Eu acho que as pessoas que se cobraram muito são as que mais precisa. Porque ficou uma coisa tão presa dentro da gente. É muito pesado, assim, para compartilhar com os amigos, por mais que ele seja amigos, é bem pesado, porque eu acho que a, a oncologia em si, ela é muito psicologicamente muito pesada, né? Então, acho que o Covid foi só... foi uma coisa a mais, então eu... essas questões, assim, que são tão minha que ficou tão dentro de mim, que me causou coisas que eu acho, assim, que não é boa... Eu
1: fiquei muito pra mim, muito pra mim. Eu lembrei de uma amiga minha, que ela também é profissional da saúde. E aí ela tem a mesma questão. E, e é muito louco, porque eu acho que é meio que uma, é uma coisa da nossa cultura de não falar sobre coisas ruins. E aí hum. isso acaba massacrando quem tá ali no dia a dia lidando com, com crises, né? Hum. Com morte, com doença. E, e aí isso é péssimo, né? Porque uhum. é mais uma pressão para vocês de, tipo, eu tenho que parecer uma pessoa tranquila e feliz e que uhum. tá curtindo, porque senão eu vou ser uma péssima companhia. Isso é muito cruel. Uhum. Eu, eu tenho certeza que tem a ver com essa cultura, né? Brasileira de, ao mesmo tempo ter essa, esse apoio de amigos uhum. e, e de familiares em momentos tristes, também ter essa questão de, de que você precisa estar feliz uhum. o tempo todo e, e de que você não pode falar sobre questões difíceis.
0: É, porque como essa questão para a gente, ela é muito difícil, porque a gente trouxe, assim, muitos muitos traumas porque assim a gente estava lá dentro vendo e aquilo que a gente via lá dentro a gente não queria para nossos amigos para nossa família então tinha aquela questão de proteger okay. mas tinha aquele outro lado das pessoas também meu essa menina tá louca depois que ela tá na saúde ela ficou xarope digamos assim essas palavras né a questão de dessa cobrança da gente não transmitir ela foi muito difícil. Por isso que quando eu vou a essas reunião de família, ainda contra a minha vontade, eu me sinto muito cobrada, assim, eu eu penso assim, para mim melhor do que ir a essa festa é passar 15 dias depois e, e dizer que ninguém foi contaminado, porque na minha família e no meu circo de amigos, eu sou a única que trabalha na área da saúde. Então, acho que essas cobranças é uma coisa que está presa dentro de mim, dentro de muito profissional da saúde, que a gente precisa se livrar desse... desse sentimento de...
1: que a gente... está ali o tempo todo. Uhum. <risos> é, eu acho que tem a ver com... Você, no seu dia a dia, pelo seu trabalho estar na linha de frente, hum. você sabe o perigo disso, né? Porque eu Sim. acho que as pessoas que não têm essa rotina, às vezes se esquecem mesmo. E Sim. aí, por você estar lá o tempo todo em contato com as consequências, eu acho que esse peso é maior, hum. né?
0: Eu acho assim, o profissional da saúde, ele trabalhou ali naquele momento, como se diz? A gente não via o mundo, a gente se focou naquilo. A partir do momento que o mundo está se curando, o profissional da saúde está se vendo doente, né? Psicologicamente, eu acho que é mais ou menos esse, assim, a ideia, né? E aí, agora, né, a gente está tendo esse apoio aí, né? O profissional da saúde, ele não é só um profissional, gente. A gente tem uma vida lá fora, a gente precisa viver. É o recomeço né, do, do Brasil. Né? Eu acho que eu posso ver assim, então eu acho que cada brasileiro ali ficou com sua sequela psicológica nesse, nesse momento. Né? Assim, o desemprego, as perdas. Eu acho que não é só eu, quando eu olho assim, não é só eu, né, gente? Muitas pessoas tiveram, né, eu acho que assim, eu nunca tinha. Estudado, visto falar, nunca tinha ouvido, nunca tinha ido a fundo sobre tantas pandemias que já teve no passado, né? Assim, ao mesmo tempo que olha para o Brasil com medo, eu olho para o Brasil com medo, mas ao mesmo tempo também a gente olha com esperança, baseado que já teve muitas pandemias e as pessoas superaram. Então, isso também tem um lado assim, da gente olhar,
1: né? o podcast São Paulo Isolada é um projeto independente criado por mim Isabela Yoshimura veja mais fotos no nosso Instagram e também no nosso site o saopauloisolada.com.br. se puderem, fiquem sempre em casa preservar nossas vidas no momento atual é o mais importante para a gente voltar com tudo nesse futuro que está se abrindo sempre uma boa semana e até o próximo episódio